0: Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin-Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße
0: Sie. Frau Kempfert, Sie haben mal was Neues ausprobiert. Sie sind Protagonistin in einer neuen Serie bei Amazon, bei der es um die Klimakrise geht. The World's Most Dangerous Show. Sie mussten sogar ein kleines bisschen schauspielern. Gehen Sie jetzt nach Hollywood? Haben Sie schon ein Angebot bekommen oder bleiben Sie uns als Wissenschaftlerin erhalten?
1: Ich bleibe als Wissenschaftlerin erhalten. Keine Angebote aus Hollywood und ich fürchte, dazu hat es dann aber auch nicht gereicht. Nein, nein, ernsthaft, äh, hat Spaß gemacht, aber äh, ich bleibe Wissenschaftlerin.
0: Über die Serie sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Außerdem schauen wir auf das Heizungsgesetz. Die Ampelkoalition hat viele Wochen diskutiert und gestritten. Jetzt gibt es endlich einen Kompromiss und der sieht lange Übergangsfristen vor. In den meisten Gebäuden dürfen erst einmal weiter neue Gasheizungen eingebaut werden. Ist das jetzt gut, weil jetzt Ruhe in die Gesellschaft einkehrt und die Menschen beim Heizungsgesetz mitgenommen werden? Oder ist das schlecht, weil der Klimaschutz zu kurz kommt? Thema in dieser Folge ist außerdem Frankreich. Dort wird die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass die Durchschnittstemperatur um 4 Grad ansteigt. Die Regierung arbeitet schon an einem nationalen Anpassungsplan. Das heißt, sie hat den Glauben an das Pariser Klimaabkommen offensichtlich verloren. Ist das ähm, realistische Politik oder ist das verantwortungslos? Und wie viel bringen solche Anpassungspläne? Das sind die Fragen und Themen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Musik Frau Kempfert, reden wir zuerst über Ihren Auftritt in der Amazon-Serie The World's Most Dangerous Show. Ich würde die Serie mal als ähm, ja, Dokumentation beschreiben, als Infotainment. Es geht darum, dass Joko Winterscheid, der bisher mehr ähm, Unterhaltungssendungen gemacht hat, sich mit der Klimakrise beschäftigt, sie verstehen will und sich vor allem für die Lösungen interessiert. Das Besondere, es wird mit äh, vielen fiktionalen Szenen gearbeitet, mit Schauspielern, aber auch mit Experten. Viele bekannte Menschen sind dabei. Bill Gates ist sicher der bekannteste. Dann Oliver Kalkove, der Stromberg-Schauspieler Christoph Maria Herbst, Luisa Neubauer und dann auch Sie, Frau Kempfert. Und Sie bleiben in der Serie zwar, sie selbst, aber ein bisschen schauspielerisches Talent mussten sie trotzdem unter Beweis stellen. Und in eine Szene hören wir jetzt mal kurz rein. Joko. Professor Kempfert. Professor Dr. Claudia Kempfert ist die Top-Ökonomin Deutschlands. In Talkshows und Podcasts verbreitet sie die Kunde von möglichen Lösungen aus der Krise. Und ist damit sowas wie eine Lichtgestalt im Auge des Weltuntergangs.
1: Setz dich erstmal. Du siehst ganz blass aus. Hm. Ja. Aber Wo äh, soll ich anfangen? Wie im Arsch sind wir. Ziemlich im Arsch. Während wir hier sitzen,
0: äh, geht diese Welt gerade zugrunde. Das ist eine Szene aus der neuen Serie und wer genau hingehört hat, hat sogar mitbekommen, dass quasi unser Podcast erwähnt wurde, was ich natürlich ja. äh, sehr schön finde. <lacht> Frau Kempfert, Sie haben viel Medienerfahrung, waren in unzähligen Talkshows, haben unzählige Interviews gegeben, aber so eine Serie ist dann doch noch mal was anderes, oder? Wie lange hat es gedauert, bis das alles im Kasten war?
1: Ja, also es hat nicht so lange gedauert, ehrlich gesagt, also <lacht> so viel Erf Medienerfahrung habe ich jetzt auch nicht, das, das täuscht ja immer, aber ähm, das hat nicht so lange gedauert, also ich war ganz erstaunt, wie gut das lief, also sehr eingespieltes Team bei denen dort, die das da gedreht haben, ähm das lief alles wie am Schnürchen. Also ich hatte da kein Drehbuch. Also ich kam da wirklich an und die haben mir gesagt, so jetzt äh, fangen wir hier mal an und so weiter. Ein bisschen was hatten die mir gesagt. Ich wusste ja auch, wo in der Serie das, das stattfinden wird, dieses Interview und ähm, was so der Tenor sein wird. Aber ansonsten gab es da kein Drehbuch in dem Sinne. Und also das war ganz skurril, als ich dann da ankam und die da alle wussten, was sie da machen und irgendwie schon anfingen zu drehen, wusste ich überhaupt nicht, also, wie geht's dir jetzt los? Da habe ich noch einmal gefragt und da hat äh, Joko der scheint wirklich sehr sehr locker reagiert und sehr super, sehr souverän. Er ist so, so, so ein cooler cooler Typ da und hat mir das dann kurz erklärt und das war's. Und das haben wir dann so also wirklich fast in einem Take runtergedreht und das ging relativ schnell. Also, das, äh, man, man staunt. Ich glaube, da braucht so manche andere Produktionen deutlich länger, hatte ich so den Eindruck.
0: Also, sie musste jetzt nicht tausendmal ansetzen äh, für nee. diese Sätze, sondern war auch viel spontan, ja. Also, also das
1: war wirklich relativ äh, kurz, Das hat Spaß gemacht, ja.
0: Also ich habe mir alle sechs Folgen angeschaut, ich äh, finde die Serie mhm. wirklich gut, ähm, auch wenn es um die Klimakrise geht, ist die Serie so produziert, dass man sich unterhalten fühlt. Schnelle Schnitte, dann die Szenen mit bekannten Schauspielern, Joko Winterscheid besucht viele beeindruckende Orte im positiven und auch im negativen Sinn. Am krassesten fand ich den Spielplatz in den USA, wo direkt neben mhm. diesem Spielplatz eine Erdölpumpe stand, also... Da spielen Kinder und direkt daneben wird Erdöl gefördert. Das fand ich also wirklich irre. Ja. Also ich kann mir vorstellen, die Serie wird viele Menschen an das Klimathema heranführen, die bisher vielleicht nicht so den Zugang hatten. Trotzdem muss ich Sie fragen, Frau Kempfert, es ist eine Amazon-Serie. Wir alle erinnern uns an Berichte über Amazon, wie Mitarbeiter ausspioniert und ausgebeutet werden. Beim CO2 sieht es auch nicht besser aus. Bis 2040 will Amazon klimaneutral werden. In Wahrheit stößt das Unternehmen immer mehr CO2 aus. Mit so einer Serie versucht ein Unternehmen ja auch sein Image aufzupolieren, vielleicht ein bisschen Greenwashing zu betreiben. Haben Sie deshalb Bedenken gehabt oder war es Ihnen einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen auf die Klimakrise aufmerksam gemacht werden?
1: Naja, also als ich die Anfrage bekam, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und ähm, hatte eher auch so Bedenken, dass das irgendwie so eine Serie wird. Also ich kenne jetzt, ehrlich gesagt, ich bin dafür ja ein bisschen zu alt, äh, eine Generation weiter, jetzt das nicht so sehr, was Joko Winterscheid normalerweise da äh, macht an Shows, aber dann hatte ich so ein bisschen reingeguckt und dachte, hm, ob das jetzt so passt, äh, um zu verstehen, ob das tatsächlich jetzt wirklich um das Klimathema geht oder ob das jetzt irgendwie auch so eine komische Spielshow äh, wird, äh, mit denen ich persönlich nicht so viel Anfangen kann, aber alle jugendlichen HörerInnen, die das toll finden, in keinster Weise irgendwie will ich das jetzt irgendwie negativ bewerten. Aber bei mir war das so da hatte ich halt überlegt und habe dann aber mit denen gesprochen. Und die Eintrittskarte, die ich so ein bisschen überlegt habe, das zu machen, war in der Tat, dass die mir sehr, relativ deutlich sagten, die hatten jetzt jenseits von dem, was Amazon macht, aber von denen wirklich eine Carte Blanche und machen, rein Klimaschutz und wirklich eine Doku, tainment oder Ökotainment, aber eine Dokumentation über das Klima an. Das hat mich schon überzeugt. Und Joko Winterscheidt ist ja auch jemand, der jetzt in jüngster Zeit, zumindest ist er mir da aufgefallen, ich kann ihn vorher jetzt nicht so sehr, äh, als er jetzt diese 15 Minuten, die spielen wohl immer in so einer Spielshow um 15 Minuten und diese 15 Minuten Fernsehen freigegeben hat für bestimmte Themen, die, wo ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden bin, nämlich, dass da Themen wie äh, Frauen im Iran, äh, Vergewaltigung und sonstige gesellschaftliche Themen angesprochen wurden und dass da das fand ich sehr, sehr gut und da bin ich überhaupt drüber gekommen, dass ich mit denen nochmal dann spreche, weil die Anfrage kam ja schriftlich, dann eine Mail so ganz grob umrissen und dann gab es ein Telefonat und da hatte ich dann schon überlegt so, aber der Inhalt hat mich dann überzeugt aber auch die Person, Joko Winterscheiter das dann da machen wollte so wie die mir das erzählt haben und jetzt die Kritik an dem Unternehmen das wird ja in der Folge selber auch adressiert, auch zu Greenwashing, die äußern sich dann ja auch entsprechend. Sprechen. Also ich persönlich habe mich dafür entschieden, weil man hier ein sehr großes Publikum erreicht für das Thema und es auch gut aufbereitet ist, finde ich, auch das Drehbuch und wie es dargestellt ist, wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Also da finde ich es wichtiger, eine Dokumentation über den Klimawandel zu haben, zu nutzen. Als gar nicht. Also insofern äh, habe ich mich dafür entschieden. Ich sehe die Kritik auch dahinter, aber viele, viele Argumente sprachen dafür und ich finde es auch absolut richtig. Ich habe die Folgen gesehen und hab, äh, mein Eindruck hat sich da äh, verfestigt, dass das ein ordentliches Team war. Es war ein äh, gutes Drehbuch, es war gut aufbereitet äh, und man erreicht eine Menge Leute und darum geht es ja an dieser Stelle.
0: In der Serie wird an vielen, vielen Beispielen gezeigt, warum es der Menschheit so schwerfällt, das Klima zu schützen und wie kompliziert die Dinge wirklich sind. Das zeigt uns aber nicht nur die Serie, sondern das zeigt uns auch die Bundesregierung und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich beim Heizungsgesetz. Ich habe bis Dienstagnachmittag nicht dran geglaubt, dass die Ampelkoalition es tatsächlich schafft, ihren Dauerstreit zu beenden. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in allerletzter Minute in die Verhandlungen eingeschaltet und voilà, die Einigung ist da. Der Gesetzentwurf kann diese Woche im Bundestag zum ersten Mal beraten werden. Und vor der Sommerpause soll das Gesetz dann verabschiedet werden. Die Einigung ist also da. Und der Bundeskanzler hat dazu auch ein paar Sätze gesagt. Und wie immer, ziemlich markante Sätze, die wir uns jetzt noch mal anhören.
1: Heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Und wir haben eine Verständigung erzielt über die Frage, wie jetzt die Gebäudeenergie sich in Zukunft entwickeln soll. Aus meiner Sicht ein wirklich wichtiger Schritt.
0: Es hat sich also zurecht geruckelt. Und äh, was sich da recht geruckelt hat, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also Fakt ist, das Gesetz soll, wie ursprünglich geplant, am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Trotzdem können Gasheizungen bei den allermeisten Gebäuden noch jahrelang eingebaut werden. Frau Kempfert, auf was hat sich die Ampel da geeinigt?
1: Ja, die Ampel hat sich auf ein Gebäudeenergiegesetz immerhin geeinigt, das ist ja, ist ja mehr als nichts, aber äh, die Klimaziele wird man damit nicht erreichen können, das muss man äh, in der Deutlichkeit äh, sagen. Für den Klimaschutz äh, ist das äh, ist das nicht die beste Lösung, aber man hat eine Lösung, das finde ich mal besser als nichts, das will ich an dieser Stelle auch gesagt haben, weil ähm, offensichtlich ist es sehr schwer mit der FDP überhaupt äh, solche Gesetze zu machen und ähm in Richtung Klimaschutz, das sieht man beim Verkehrsthema ja auch, beim Gebäudethema jetzt leider auch, also es zieht sich so ein bisschen durch, also da geht es einerseits um Machtpolitik, aber auch um Inhalte, weil die Gaswirtschaft äh, hier Interessen hat und wir wissen, wie ähm, stark die Gaswirtschaft in Deutschland ist, auch in die politischen Ebenen hinein und da war die Sorge, die ich immer vorher hatte, die äh, Gaswirtschaft ist natürlich auch in vielen anderen Bereichen sehr stark verflochten, aber offensichtlich ähm, hat das am Ende dann nicht so viel genützt, dass man jetzt dieses Gebäude Energiegesetz ganz aufschiebt. Das war ja das, was, was wirklich die Intention war, auch durch die Kampagnen, die ja parallel gelaufen sind, auch äh, Medienkampagnen, äh, eben auch äh, lanciert äh, von der Gaswirtschaft, die da Interessen hatte, das irgendwie so darzustellen, als wenn Robert Habeck jetzt persönlich in jeden Keller rennt und äh, die äh, Heizung rausreißt. Das äh, ist ja am Ende total, hat es wirklich total skurrile Züge gekriegt, wo man wirklich sich fragen muss, äh, äh, was das eigentlich alles noch soll. Aber ich will jetzt nicht in Medienschelte äh, schelte ab, äh, Gleiten. Das sind ja auch nicht wirklich die Medien, sondern Interessen, die dahinter stehen und die Kampagnen, die dann lanciert werden. Aber am Ende, so, wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, was eben vorsieht, dass bestimmte Wärmepläne aufgestellt werden müssen in den Kommunen, das ist gut ist auch wichtig, überfällig, also man fragt sich im Jahr 2023, wo wir eigentlich 2045 klimaneutral sein müssen, das heißt keine fossilen Heizungen mehr haben dürfen, dass man da endlich mit anfängt, ist ja schon wahnsinnig spät, das hätten wir alles schon viel früher machen müssen. Immerhin, jetzt beginnt man, aber was wirklich ein Problem ist, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Schödel, ist eben, dass immer noch fossile Heizungen im Bestand erlaubt sind. Und das auch für diverse Jahre, so. Und bei dieser 65 Prozent erneuerbaren Vorgabe soll es eben jetzt auch nur aktuell für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Und damit ist es sehr, sehr schwer, wirklich die Klimaneutralitätsziele im Gebäudesektor wirklich erfüllen zu können. Das Nächste ist noch, dass man da ja auch bei den Gasheizungen die Auflage hat, dass sie mit Wasserstoff betrieben werden können, dann auch im Bestand bleiben können. Das heißt, im schlimmsten Fall laufen diese Gasheizungen, die ja nicht wasserstofffähig werden können oder zumindest sehr, sehr schwierig wird, dass man das wasserstofffähig macht. Das heißt, die laufen bis 2045 rein fossil weiter. Und das heißt eben, dass die Emissionen hoch sind und deswegen ist es sehr, sehr schwer, die, die Klimaziele da wirklich erreichen zu können, aber in der Summe hat man, hat man einen Kompromiss und das ist schon mal, schon mal besser als nichts.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist der Meinung, dass der Kern vom Gesetz geblieben ist. Aber mal ganz ehrlich, Frau Kempfert, äh, Sie haben das ja eben im Prinzip auch gesagt, das ist doch absoluter Quatsch. Oder ursprünglich sollte ab dem kommenden Jahr möglichst jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Jetzt gilt das nur noch für Neubauten in Neubaugebieten. Ansonsten können weiter ohne Probleme Gasheizungen eingebaut werden. Und das über mehrere Jahre bis 2028. Weil bis dahin diese Wärmepläne der Kommunen vor vorlegen. Also so richtig viel ändern tut sich doch jetzt eigentlich erstmal für die meisten nichts.
1: Also naja, also totaler Quatsch würde ich nicht sagen und es ändert sich schon einiges, ähm, zumindest auch die Menschen sind ja jetzt mal wach geworden, was was jetzt ihre Heizthematik angeht, aber in der Tat, die Gaswirtschaft hat da wirklich viel Flexibilität bekommen äh, und lobt das ja auch, daran erkennt man ja sofort, dass das der Hauptadressat äh, war eben äh, für diese ganzen äh, Kapriolen, die da jetzt äh, gedreht wurden ähm, und auch der Wärmepumpenverband hat sich ja auch geäußert und war äh, leicht entsetzt. Und hat sich gefragt, also wir brauchen hier schon Planungssicherheit äh, und das ist damit eben so nicht mehr ohne weiteres gegeben, aber ich würde schon auch ähm, Robert Habeck in äh, Teilen zustimmen. Also das Gesetz ist da und es gibt auch einen Rahmen vor für die Erreichung der Klimaneutralität. Aber es lässt eben sehr viele Türen offen und sehr viele Schlupflöcher, die es schwer machen, die Klimaziele wirklich zu erreichen. Was ja passieren wird, und das muss man jetzt wirklich den Leuten sehr, sehr deutlich sagen, ist, dass da angestrebt wird über den CO2-Preis, und das sagt die FDP ja sehr deutlich, die Klimaneutralität erreichen zu wollen. Sprich, das wird der CO2-Preis deutlich noch oben gehen. Das heißt, die fossile Heizung, die jetzt noch eingebaut wird, wird, wird wirklich zum Kostengrab für die Zeit bis 2045. Bis dahin muss sie dann auch ausgebaut werden, weil das Gesetz das so vorsieht. So und äh, das muss man jetzt sehr sehr deutlich sagen und das ist ja offensichtlich eben das, was ich so nicht ganz an der FDP verstehe, dass sie immer sagt, wir brauchen Technologieoffenheit, aber den Leuten dann nicht so richtig erklärt oder erklären mag, was das dann für sie bedeutet, dass dann dass sie nur gut rauskommt und sagt, naja, baut euch das mal ein oder macht das so, wie ihr das wollt, äh, verschweigt aber die Risiken und Nebenwirkungen. Das sage ich immer an der Stelle. Also der Beipackzettel wird verschwiegen, der wird äh, lustig in die Tasche gepackt und äh, den Leuten nur erzählt, macht doch alles, wie ihr wollt. Und in dem Beipackzettel steht aber drin, es wird also nicht teuer werden müssen, äh, Klammer auf, Klammer zu, ähm, sonst äh, ist dieses Gesetz äh, nicht umzusetzen. So Und äh, das äh, muss man jetzt ja deutlich sagen. Also insofern würde ich sagen, Herr Habeck hat da auch in gewissen Teilen recht, es ist nur anders verpackt, als ähm, die sich das gewünscht hätten und es ist an diversen Stellen aufgeweicht worden, was offensichtlich die gesichtswahrende Lösung für die FDP sein musste. Aber wir am Ende des Tages schon ein Heizungsgesetz haben. So, das, das finde ich erstmal gut, weil meine große Sorge war, dass es noch wieder weiter verschoben wird und wir dann immer weiter in die Zukunft kommen und damit ja noch größere Schwierigkeiten haben, das jemals äh, zu erreichen zu können. Und äh, die Diskussionen waren ja jetzt schon total schrill. Äh, und das würde ja nicht aufhören, wenn man, äh, wenn man, wenn man, das noch weiter verschiebt. So, insofern, äh, diese Machtpolitik musste auch ein bisschen vom Tisch äh, also ähm, da halte ich Herrn Habeck an der Stelle tatsächlich auch für einen besonderen Politiker und ähm, Fakt ist, äh, spätestens 2045 muss Deutschland klimaneutral sein, wir können dann nicht mehr fossil heizen. Heizungen halten ja meistens mehr als 20 Jahre, also sollten jetzt keine fossilen Heizungen mehr eingebaut werden. Das will ich an dieser Stelle einmal deutlich sagen. Auch die, alle das tun, müssen jetzt wissen. Und darum soll es ja so Beratungsgespräche geben. Das finde ich auch richtig, dass da jetzt Berater kommen und denen sagen, wenn ihr das einbaut, wird es einfach richtig teuer. Und äh, wir wissen ja, dass so angstgetriebene Entscheidungen, zeigt uns ja auch die Forschung, immer sehr kurzfristig sind. Das heißt, wenn wir jetzt durch diese Populismusdebatte und diese Angst, die die Leute jetzt bekommen haben, haben, jetzt diesen Run auf Gasheizung machen, was ja irgendwie verständlich ist, weil es weil irgendwie so menschliche Reaktion ist. Aber äh, dann auf einmal ihre Abrechnungen sehen in den nächsten Jahren, ähm, müssen sie das heute vielleicht, wenn die Angst so ein bisschen beiseite geht, nochmal noch mal auf den Tisch legen und äh, wirklich sehen, äh, das wird richtig teuer. Und wenn man dann sagt, gut, ist mir egal, ich will das einfach auch bezahlen, dann ist das so. Aber äh, für diejenigen, die ein bisschen gucken müssen aufs Geld, äh, mache ich hier eine deutliche Warnung an der Stelle, dass das teuer wird.
0: Aber an einer Sache hat doch die FDP das Gesetz wirklich verbessert. Ich meine, die Reihenfolge ist doch eigentlich gut. Erst wird gesagt, wo es überall Fernwärme geben wird und dann erst müssen sich die Menschen für eine Heizung entscheiden und nicht umgekehrt. Das habe ich auch von vielen Menschen gehört, die das nicht verstanden haben. Das könnte doch wieder ein bisschen Ruhe in die Gesellschaft bringen. Die Umfragewerte der AfD waren zuletzt in die Höhe geschnellt. Bei München wurde gegen das Heizungsgesetz demonstriert. Das ist doch gut, dass die Regierung dafür sorgt, dass die Bevölkerung beim Heizungsgesetz jetzt mitgenommen wird. Viele hatten ja wirklich Angst, dass sie überfordert werden.
1: Also äh, der Witz an der Sache ist, und da muss ich jetzt einmal Sie tatsächlich deutlich korrigieren, wie viele andere Medienberichte auch, der Witz an der Sache ist, mhm. dass von Anfang an in dem Gesetz drin stand, zunächst kommunale Wärmeplanung und Fernwärme, bevor man eine Wärmepumpe einbaute. Es stand im ursprünglichen Gesetz sogar drin. Äh, und äh, es äh, ist in dem Sinne kein Erfolg der FDP, aber es ist medial ein Erfolg, dass es so äh, erscheint, als sei es jetzt die FDP, die das jetzt verbessert hätte, dass die Fernwärme da zuerst kommen müsste. Es ist, es ist tatsächlich kommunikativ ein Desaster von der Regierung von Anfang an, dass das gar nicht gesagt wurde, dass das schon äh, im, im Text drin stand. Aber jetzt hat man es am Ende, weil man sich einigen musste, dann äh, ja auch nochmal deutlich gemacht, es gab diesen Fernwärmegipfel und äh, die Bauministerin hat sich ja auch da kommunikativ gar nicht durchgesetzt. Hätte das von Anfang an auch klarstellen können, man hätte es auch so deutlich immer sagen können, hier geht es nicht nur um Wärmepumpe, hier geht es auch um Kommunikation. Wärmenetze und so weiter, aber so ist es halt jetzt. Und man hat sich dann im Laufe des Prozesses ja auch mehrfach geeinigt, insofern kam die Medienberichterstattung, dass man den Eindruck hatte, es ginge dann darum, dass man jetzt erstmal Fernwärme und Nahwärmenetze zuerst machen müsste und dann die Wärmepumpe, also im ursprünglichen Gesetz war das schon so angelegt. Aber nichtsdestotrotz, so ist es jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist, es ist kein Erfolg, also der FDP, wenn ich es eben richtig verstanden habe, sagten sie verbessern oder verwässern, das habe ich <lacht> Die Worte sind so nah äh, nee, ich, hatte, ich hatte wirklich, wirklich verbessern äh, ja. gesagt, weil ich wirklich in, ja, genau. von ganz
0: vielen Menschen so in meinem Umfeld ja, ja. gehört habe, es ist doch gut, dass das jetzt umgekehrt gemacht wird. Ja, Aber genau. da es haben Sie ja dann darauf hingewiesen, dass das eigentlich im ursprünglichen Gesetz auch schon so angelegt war. Ja.
1: Genau, ist ja auch richtig. Jetzt haben die Leute es aber endlich auch mal verstanden. Man hätte das von Anfang an wirklich mit einer Kommunikationskampagne begleiten müssen, schon im Vorhinein, was steht da wirklich drin und was, was wird da gemacht und so weiter. Es ist kompliziert, kompliziertes Thema. Die Leute wurden überrannt, überrollt. Dann gab es eine Kampagne, dann gab es die äh, Machtpolitik und so weiter. Und jetzt äh, äh, feiert sich die FDP da als große Retter der Heizung äh, im, in Deutschland. Äh, ist so, wie es ist, äh, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir endlich ins Handeln kommen Und das, äh, da erhoffe ich mir jetzt wirklich davon, dass, dass man das da mitnimmt und äh, man da auch gemeinschaftlich, und da finde ich die Grünen dann an der Stelle auch äh, cool, aber äh, sie werden da Kritik einstecken müssen, dass sie dann sagen, komm, jetzt machen wir das äh, besser, als dass wir es so machen, als dass wir es gar nicht machen, aber ähm, darauf hinweisen muss man ganz klar, äh, die Klimaziele werden, werden damit nicht erreicht werden können.
0: Die Fernwärme wird in Deutschland auf jeden Fall wichtig. Aus äh, eigener Erfahrung kann ich sagen, dass äh, Fernwärme manchmal wirklich die Rettung sein kann. Ich wohne mhm. in einem äh, Mehrfamilienhaus und die alte Gasheizung hat wirklich komplett den Geist aufgegeben. Wir haben hin und her überlegt, äh, was wir jetzt machen. Die Verwaltung wollte uns dann eine neue Gasheizung aufschwatzen. Ähm, das wollten wir aber nicht. Die Eigentümergemeinschaft hat sich dagegen entschieden und äh, jetzt sind wir bei der Fernwärme gelandet. Und der Anschluss kostet Super. also um die 3000 Euro, was ja echt nicht teuer ist, wenn man das jetzt mal mit einer neuen mhm. Heizung vergleicht. Also Fernwärme hat doch einige Vorteile. Zur Fernwärme äh, hat uns auch ein Hörer ein paar Fragen zukommen lassen. Äh, ihn beschäftigt vor allem die Frage, wie die Fernwärme eigentlich erzeugt wird. Und hier kommt seine Sprachnachricht. Hallo Frau Kempfert, mein Name ist Timo Kramer und ich wohne in Berlin. Folgende Fragen habe ich mir gestellt. Wenn die Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umgestellt wird, welche Folgen hat das auf das Fernwärmenetz? Gibt es mit Wind- und Sonnenenergie überhaupt Fernwärme? Ist eine Fernwärmelösung dann nicht auch nur vorübergehend? Frau Kämpfer, Timo Kramer hat jetzt mehrere Fragen gestellt. Fangen wir doch mal mit der Frage an, ob Fernwärme auch mit Windrädern oder Solaranlagen produziert wird.
1: Mhm generell ist eben Fernwärme, um das nochmal zu erläutern, eine Wärmelieferung ähm, von, zur Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Wärme für War Warmwasser häufig. Äh, und dieser Transport äh, dieser thermischen Energie erfolgt dann eben über so ein Rohrsystem, das Wärmenetz, und das muss eben häufig dann ausgebaut werden und das kann, kann dauern. Äh, oder es ist eben da, so wie bei Ihnen und dann sich da anzuschließen, macht absolut Sinn. Möglicher Nachteil ist höchstens der, dass man äh, dann nicht wechseln kann und es gibt jetzt nicht viele Fernwärmeanbieter und manchmal die Tarife auch recht hoch, sind da muss man irgendwie gucken, dass man da auch das umstellt dann auf erneuerbare Energien und rein grün. so Und jetzt auf die Frage von Herrn Kramer, vielen Dank dafür, dass, dass er diese Frage stellt. Grundsätzlich erneuerbare Fernwärme kann entweder Geothermie, Solarthermie, Biomasse sein, aber auch Abwärme aus Industrie oder Rechenzentren, aber hier fragt er ja nach Wind und Solar. So Und es gibt eben tatsächlich, gerade kürzlich äh, war der Minister in Hamburg zu Gast, nämlich in Wedel, ehemaliges Heizkraftwerk, was ein sogenanntes äh, Wind-zu-Wärme-Anlage äh, ist. Also es wird mit Windenergie-Wärme hergestellt. Äh, also das ist zum Beispiel dafür, wie saubere Fernwärme auch gehen kann. Also das funktioniert im Prinzip wie so ein Wasserkocher. Also es sind zwei riesige Wasserkessel, äh, wo Strom aus Windparks äh, dann beheizt werden, Wasser beheizt werden. In dem Fall ist es jetzt im Wind gibt's da im Norden ja sehr viel äh, und den nutzt man dafür. Und wir hatten ja auch schon mal hier eine Hörerfrage, wenn jetzt sehr viel Wind stark, wenn da ist, was passiert mit diesen Windanlagen, dass man die nicht abschalten muss, sondern äh, oder abregeln muss, sondern dass man dann eben Power to Heat macht, so heißt es. Also aus äh, aus Windenergie Wärme herstellt äh, und das ist auch sehr effizient. Äh, und ähm, dann äh, ist auch noch der Vorteil, dass man die Anlagen nicht abschalten muss und dann auch noch dafür bezahlen muss. So Und jetzt in Wedel ist das so, das ist ja die Frage von Herrn Kramer, Windenergie zu Wärme. Äh, da werden jetzt 27.000 Haushalte damit beliefert. Ähm, das äh, Kohlekraftwerk äh, wird ersetzt äh, und damit werden auch, ich denke, das waren so knapp äh, 100.000 Tonnen CO2 eingespart und äh, das hat der lokale Betreiber jetzt auch finanziert äh, und hat diese Investitionskosten, nur hat er das auch angegeben, will er ein paar Paar Jahren schon wieder reingeholt haben. Insofern ist das tatsächlich die leichteste Möglichkeit für Städte, klimafreundlich zu heizen. Also im Prinzip ist das wie so eine riesige Thermoskanne, da ist beim starken Wind, wird dann der aufgekocht so ungefähr und das gibt es in Berlin im Übrigen auch. Ich habe mal für so eine Fernsehdoku da gedreht, das ist Reuter West im Bezirk Spandau, Größte, Europas größter Wasserkocher, geht da im Betrieb. Ich habe mir den angeguckt, das ist schon bemerkenswert, wie groß. <lacht> wie groß er ist, <lacht> wie groß er ist. Also, er war eine ZDF-Serie da, die, mit dem wir da, da gedreht haben. Also da ist man als ganz kleiner Mensch und so einem riesigen Wasserkocher. Es ist schon, schon toll. Die hatten mir das da erlaubt, da, kurz bevor der in Betrieb ging, da hinzulaufen und das war schon irre. Aber so funktioniert das, so das ist Wind zu, 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 zu Wärme. Es gibt in Deutschland einige solche Anlagen. Viele Stadtwerke interessieren sich dafür, machen das auch immer mehr. Das heißt, es gibt eben auch viele Wärme in Kommunen aktuell ohnehin schon. Hamburg ist nur ein Beispiel, München hatte ich gerade genannt, Berlin sowieso. Also das geht alles sowieso schon länger äh, von In Berlin gibt es ja auch Fernwärme, in Hamburg werden jetzt viele äh, Haushalte angeschlossen oder sind auch schon angeschlossen. So. Und man braucht eben noch einen zusätzlichen, Hamburg ist noch einen zusätzlichen Tunnel, Fernwärmetunnel, da muss man unter die Elbe, das wird natürlich dauern. Ähm, da will man aber so ein, äh, so ein Dampfkraftwerk äh, auf der anderen Seite im Hafen auch noch mit dem Fernwärmetunnel, Netz verbinden, das macht auch Sinn. Also Hamburg ist da in Richtung nachhaltige Wärme schon länger sehr gut auf dem Weg, finde ich, weil man auch noch die industrielle Abwärme nutzen wird, äh, auch noch die, aus der Müllverbrennung und auch noch Flusswärmepumpen einsetzen wird. Also, ähm, und unterirdische Wärmespeicher zusätzlich äh, dazu genutzt äh, werden. Also Sie merken, ich bin im KlimaBeirat der Stadt Hamburg, <lacht> habe da schon öfter mal was von gehört. Äh, und das Fernwärmesystem da äh, macht auch wirklich Sinn und äh, weil Herr Hamburg jetzt auch kürzlich da war, dachte ich, wäre das ein gutes Beispiel für Herrn Kramer. Zu Solar, auch da gibt es solare Fernwärme, da gibt es auch, das nennt sich so, solare Fernwärme äh, ist auch die, die Versorgung eben auch mit größeren äh, Wohn- und äh, Industriegebieten äh, mittels so großer Kollektorfelder, ist das dann, äh, wo man dann Wärmenetze auch mit Solarthermie, so heißt es dann in der Fachsprache, herstellt. Ähm, und dann aber auch, um die Wärmeversorgung zu verstetigen, sind äh, so Solaranlage, solare Fernwärmeanlagen in der Regel auch mit, mit Wärmespeichern ausgerüstet. Das sind meistens so Erdgrubenspeicher, wo so saisonale Wärmespeicherung auch möglich ist. Ähm, die gibt es auch schon, also solche so, solare Fernwärmesysteme werden meist auch äh, mit, mit anderen Wärmequellen verbunden. Das sind manchmal so Wärmepumpen, aber eben auch Blockheizkraftwerke, so äh, Industrieabwärme wird es dann mal Häufig damit kombiniert. Das hat man, äh, Solarthermie-Kollektoren äh, finden nicht einzeln statt, sondern sind meist in der, in der Kombi. So und jetzt sind wir bei Dänemark und Schweden, die sind ja sowieso in Richtung Wärme, nachhaltiger Wärmeerzeugung äh, lange, lange, lange voraus. Äh, Pionierland Dänemark äh, war schon viel, viel länger äh, auch mit Wärmepumpen ausgerüstet und auch äh, erneuerbare Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Aber da gibt es eben auch häufig solare Fernwärmeanlagen äh, mit großen. Kollektorflächen. Und äh, sowohl in Dänemark, äh, aber auch in Schweden, äh, Deutschland und Österreich, da gibt es auch so ein paar. Äh, Solare Fernwärmesysteme, die auch nicht unwesentlich ist, aber in Dänemark ist da weit vorne. Das heißt, also da gibt es aber auch viele Anlagen, die dazukommen und wo die Leistungen zukommen. Also insofern, beides gibt es und das wird auch weiter zunehmen. Und Herr Kramer hat da eine wichtige Frage gestellt. Und ich bin dankbar für die Frage, weil Wärmewende ist vielschichtig und wird seit Jahrzehnten ja schon überall auch praktiziert, in Deutschland wachen wir ja jetzt erst auf äh, und haben den Eindruck, oh, es gibt, äh, es gibt eine Wärmewende oder es gibt überhaupt Umweltfreundlichkeit in der Wärmeerzeugung. Aber viele andere Länder machen das äh, schon ewig. Aber
0: äh, wenn ich das jetzt alles so auch noch äh, höre, was Sie so gesagt haben, also Fernwärme ist keine Übergangslösung, sondern das wird bleiben.
1: Ach so, äh, das war ja noch so eine Frage mit der Übergangslösung. Nein, nein, das wird, äh, das wird bleiben. Gerade Das ist gerade eine langfristige Lösung. Ähm, gerade weil ja auch die Rohre verlegt werden müssen, weil die Anlagen aufgebaut werden müssen und äh, das Ganze ist ja auch mit erheblichen äh, Zeiträumen äh, verbunden, aber auch mit Anlagenaufbau. Äh, das ist überhaupt keine Übergangslösung, sondern äh, das, das, ist, das wird nicht nur bleiben, sondern ist ja auch schon da. Ich weiß nicht, ob manche Menschen schon mal gesehen haben, nicht alle Rohre sind ja unter der Erde, manche sind ja auch oberhalb und äh, daran erkennt man, dass die da schon ganz lange sind, zumindest auch in Berlin. Es ähm, gibt schon ewig diese Technik und die wird auch lange, lange, genutzt werden. Eine Option von vielen. Es gab ja jetzt einen Aufruf auch des Fernwärmeverbands, die gesagt haben, sie wollen, ihre, sie wollen das verdoppeln, also dass man dann nochmal von diesen 17 Prozent, wenn man will wo auf knapp 40 oder sogar über 40 Prozent, also nochmal die doppelte Anzahl an Haushalten mit Fernwärmeanschlüssen versorgen und das ist auch ein ambitioniertes Ziel, das ist auch machbar, da braucht man Zeit, aber sie müssen eben diese Rohre und die die Fernwärmenetze aufbauen. Und das ist zeitaufwendig und teuer. Und das rechnet sich auch nur, wenn das, wenn das lange betrieben wird. Also insofern wichtig jetzt anzufangen. 40 Prozent ist auch machbar. Aktuell haben wir irgendwie 6 Millionen Haushalte, inklusive Sie, jetzt den <lacht> also Anschluss an die Fernwärme ja. bald. Ja, genau. Aber da kommen noch ein paar mehr dazu. Aber wir haben 43 Millionen Wohnungen in Deutschland. Und da können dann eben, man will da irgendwie, ach, 18 bis 20 Millionen erreichen, das ist auch tatsächlich machbar. Ich bin da froh, dass du jetzt endlich alle aufwachen und äh, hoffe, dass da auch mehr passiert, ja.
0: Damit sind die Fragen von Timo Kramer beantwortet. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine Frage haben, dann können Sie uns kontaktieren, entweder per Mail. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Dann verlassen wir mal das Thema Heizen und schauen in unser Nachbarland. In Frankreich hat die Regierung angefangen, die Bevölkerung auf einen extremen Anstieg der Durchschnittstemperatur vorzubereiten. Umweltminister... Christoph Béchoux hat offen zugegeben, dass er den Glauben an die Pariser Klimaziele verloren hat. Er kann sich nicht vorstellen, dass sich der Anstieg auf zwei Grad begrenzen lässt. Er rechnet jetzt mit vier Grad bis Ende des Jahrhunderts und will deshalb bis zum Herbst einen nationalen Plan zur Anpassung an die Klimaerwärmung entwickeln. Ist das jetzt verantwortungsvolle Politik, vielleicht sogar ein Vorbild, weil hier ein Politiker endlich mal sagt, was Phase ist und nicht nur Wunschdenken äußert oder zerstören solche Politiker unseren Planeten, weil sie sich mit dem Status Quo abfinden und nicht dagegen ankämpfen, Frau Kempfert?
1: Naja, also Frankreich ist ja das Mutterland des Paris-Abkommens. Insofern äh, passiert ja auch einiges äh, in Richtung äh, Klimaschutz. Insofern äh, unterstelle ich da jetzt mal nicht, dass sie den Klimaschutz nicht mehr machen wollen, sondern eher im Gegenteil. Es geht ja nicht äh, um Glauben im eigentlichen Sinne, sondern oder wie man ihn äh, so versteht, sondern um wissenschaftliche Fakten. Wir sind derzeit nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad, sondern deutlich drüber. Ähm, immerhin geht es jetzt nicht in Richtung 6-Grad-Pfad, wie wir noch vor dem Paris-Abkommen hatten. Aber im Moment sieht es eher nach... 2,7 bis 3 Grad Erwärmung aus. Das ist schon mal ein deutlicher Erfolg, muss man sagen, was jetzt auch durch äh, Paris-Abkommen erreicht wurde, aber überhaupt nicht auf dem Pfad sind, wo wir eigentlich sein müssten. Jetzt kann man die Kommunikation mit der Brechstange machen, äh, wie jetzt Herr Bichu äh, die Leute äh, in Angst und Schrecken äh, versetzen äh, und äh, den Eindruck hinterlassen, äh, Klimaschutz macht keinen Sinn mehr. Jetzt passen wir uns an, das halte ich für fatal, aber in der Sache ist es richtig. Äh, die Kommunikation dahinter äh, sehe ich als problematisch an, weil das eine muss gemacht werden, weil sonst kommen wir noch nicht mal auf den 2,7 Grad Pfad, äh, ohne das andere zu lassen, weil wir eben mit dieser 3 Grad Erwärmung werden leben müssen, weil wir ja schon die Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Und man muss jetzt dazu sagen, mit diesen 3 Grad Erwärmung äh, hat das aber regional sehr unterschiedliche Auswirkungen. Und wir wissen, dass in Europa sprechen wir dann über 4 Grad Temperatursteigerung, äh, Deutschland wahrscheinlich um bis zu 6 Grad, das ist eben das, was die Wissenschaft uns sagt, Das heißt, die, warum ist es so? Die Landgebiete erwärmen sich doppelt so rasch wie der globale Mittelwert. Das heißt, ähm, hier in Europa werden wir eben mit extremer Hitze und Erwärmung zu tun haben, mit den Dürren, die wir aktuell schon merken, die dann eben zu diesen Waldbränden führen. Äh, und ähm, deswegen äh, ist das Thema Anpassung sehr, sehr wichtig. Und da in Frankreich hat man jetzt eben... Die Brechstangenkommunikation erklärt und mit dem Leugnen aufhören äh, will man da irgendwie und äh, will eben jetzt auch äh, vor dem Hintergrund, dass das ja auch viel Geld kostet, äh, den Menschen erläutern, dass, äh, dass hier viel Geld ausgegeben werden muss für den Klimawandel, allein mit den Konsequenzen, die im Moment äh, zu tragen sind. Denken Sie auch an das Kühlwasser, was fehlt bei, bei, der, bei den Atomkraftwerken, wo wir ja schon in Europa äh, die ganzen Probleme hatten mit der Energieversorgung. Aber das wird in, in Frankreich noch viel mehr werden. Und äh, die Hitzewellen, die dort zunehmen, äh, das Mittelmeer, wo ja auch ähm, erhebliche tropische oder die Zunahme von tropischen Nächten da sind. Es gibt Temperaturen, eben, die nicht mehr unter 20 Grad nachts äh, kommen. Es sind gesundheitliche Schäden, die in Frankreich auftreten. Das äh, ist immer sichtbarer. Aber was vor allen Dingen sichtbar ist, ist eben, dass der Wasserzyklus so durcheinander ist. Also es gibt äh, Wasserrationierung, das kriegen wir hier gar nicht so mit. Äh, und das merken die Menschen und sind ja auch teilweise traumatisiert äh, dadurch im Süden Frankreichs. Das heißt, diese hohen Trockenphasen äh, verursachen heute schon eben in Frankreich große Probleme. Und die Waldbrandgefahr ist eben auch sehr groß. Das heißt, man will sich da vorbereiten, und den Leuten deutlich machen, das passiert jetzt eben aufgrund des Klimawandels und ähm, wir, müssen, wir müssen da mehr tun. Und Anpassung ist immer richtig. Und deswegen ist das natürlich schon ein richtiger Schritt.
0: Der nationale Anpassungsplan soll im Herbst fertig sein. Trotzdem werden in Frankreich ja schon ein paar Maßnahmen diskutiert. Für die Landwirtschaft soll es ein Bewässerungssystem geben. Skiorte sollen stillgelegt und entschädigt werden. Kanalisationen sollen ausgebaut und auf Überschwemmungen vorbereitet werden. Bei den Schulen will man auf den Pausenhöfen den Asphalt entfernen und und auf dem Champs-Élysées in Paris sollen dann äh, keine Platanen mehr stehen, sondern Palmen. Das sind äh, sicher alles richtige und gute Maßnahmen, sehr kleinteilig. Aber mein Gefühl sagt mir trotzdem, das wird alles nicht ausreichen. Kann sich der Mensch überhaupt an den Klimawandel anpassen? Ich meine, wir reden hier von einem Anstieg von 4 Grad in Frankreich.
1: Ja, wir müssen uns ja anpassen. Uns bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig. Der Klimawandel geht ja voran. Wir müssen alles dafür tun, dass die Klimakatastrophe nicht so stark auftritt. Das heißt, die Emissionen senken, darum geht es. Aber die, die, der Klimawandel ist längst da. Wir kennen ihn ja auch in Deutschland. Die Wetterextreme nehmen immer weiter zu. Wir sehen Hitzewellen. Es gibt aber auch Starkniederschläge. Das wird immer häufiger und auch heftiger auftreten. Ähm, der, auch der Dürresommer 2018 ist ja auch nur so ein Beispiel dafür, der Trend wird sich weiter verstärken, das heißt, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als damit umzugehen, ähm, die Schäden zu verringern, die, die Chancen, die da drin liegen, aber auch äh, zu nutzen. Und ähm, das heißt eben, dass man sich vorbereitet. Und dieser Frankreich-Plan, der ist jetzt mit der Brechstange, finde ich so, äh, die Kommunikation, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, das mag man eher kritisieren. Aber äh, grundsätzlich geht es ja in die richtige Richtung, ähm, dass man eben deutlich macht, äh, wir müssen uns anpassen. Wir haben auch hier im Podcast ja auch schon öfters drüber gesprochen, äh, eine ganze Folge auch mal zur Anpassung äh, gehabt. Also, dass man eben sich vorbereitet und äh, in den Städten für Kühlung äh, sorgt dass man aber auch eben sich vorbereitet für Sintflutartige Regenfälle, die Stürme, auch dafür eben die, die Landwirtschaft ausrichtet. Ähm, diese schleichenden Veränderungen, die werden eben auf lange Sicht unser Leben komplett nachhaltig äh, verändern. Ähm, und die Treibhausgase, die jetzt bereits in unserer Atmosphäre da sind, die werden uns noch viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang, die werden ja wirken und unser Klima eben auch beeinflussen. Das heißt, ähm, selbst wenn wir eben jetzt sehr erfolgreich Klimaschutz betreiben, das hoffe ich eben, dass wir diese 2,7 Grad oder sogar 2,5 vielleicht erreichen, dann haben wir immer noch vielfältige Einflüsse, die wir heute schon sehen und das ist unumkehrbar. Wir reden ja auch immer von den Kipppunkten, das kann man jetzt nicht einfach wieder zurückdrehen, also wie das berühmte Wasserglas, was runterfällt und das können Sie auch nicht zurückgängig machen, also da müssen wir einfach mit den, mit den Auswirkungen leben. Baubranche, die Winter sind künftig Milder, ähm, die Arbeiten werden weniger lang sein können oder durch Frost unterbrochen sein auch der Tourismus, der sich verändern wird, also es sind ja so viele Maßnahmen, äh, erinnert mich an eine Publikation aus dem Jahr 2004, was ich auch im aktuellen Buch aufgearbeitet habe, wo ich schon über diese ganzen Auswirkungen, die Kosten des Klimawandels gesprochen habe und aufgelistet habe und dazu gehören eben diese ganzen ähm, Auswirkungen an den Schäden, an Infrastruktur, an Tourismus, an Energieversorgung und so weiter, die, und die Veränderung, die wir machen müssen so. und insofern ist das Eher etwas, was wir auch tun müssen. Damit sind wir am Ende dieser Folge.
0: Ich habe noch einen Hörtipp. Es geht um einen Podcast von MDR aktuell. Der heißt Ein halber Tag Freiheit. Und es geht um den 17. Juni 1953, als in der DDR hunderttausende Bürgerinnen und Bürger demonstriert haben, der Volksaufstand aber niedergeschlagen wurde mit Hilfe sowjetischer Panzer. Die aktuelle Folge ist wirklich bewegend, weil dort zwei Schwestern zu Wort kommen, die ihren Bruder damals verloren haben, der gerade mal 15 Jahre alt war. Und damit bei dem Volksaufstand Stand, zu den jüngsten Todesopfern gehört. Die Schwestern haben noch nie öffentlich darüber geredet und machen das jetzt zum ersten Mal. Ich habe mir die komplette Folge angehört und kann nur sagen, jeder, der auf gute Podcasts steht und sich für Geschichte interessiert, sollte mal reinhören. Der Podcast ist wirklich aufwendig recherchiert und lohnt sich. Ein halber Tag Freiheit. Den Link packen wir auch in die Show Notes.
1: Super, den werde ich mir auf jeden Fall anhören. Das klingt super interessant. Das klingt auch nach Gänsehaut im Moment. Also toll, dass, dass es das gibt, ja.
0: Die Kollegen haben wirklich, ich habe das miterlebt, wirklich sehr viel Arbeit da reingesteckt. Mhm. Die nächste Folge von Kämpferts Klima-Podcast gibt es dann wieder in zwei Wochen. Die Moderation wird dann allerdings mein Kollege Ralf Geisler übernehmen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin zwei Wochen im Urlaub, bin dann aber im Juli wieder am Start. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kämpfert.
1: Ich danke Ihnen auch, wünsche einen schönen Urlaub und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
0: MDR aktuell. Kämpferts klima